0: Тут у меня в голове все окончательно перепуталось, и я понял, что мы не знаем, где машина. С детьми. Мы звонили Пете, просили его сигналить. У Пети не получалось сигналить, потому что не была заведена машина. Если у тебя потерялся ребенок в лесу, то время – это очень важно. Не надо ждать, надо звать. Привет, это подкаст. Первороди. Меня зовут Александр Борзенко. у меня пятеро детей, но это дети, моя жена первого брака, они уже большие, а те дети, с которым я все время тусуюсь, совсем как папа, их зовут Петя, ему 11, Тише 9
1: лет, и мане 7 лет. Привет, меня зовут Юр Сапприкин, моего ребенка зовут Лев. Ему год и один месяц. Присылайте нам свои письма. Сперва роди собака Медуза Айо и в телеграм-канал Медуза Лавью.
2: А я Владимир Цибульский. Моей дочери соня 9 месяцев. Привет.
0: Сегодня мы решили поговорить... Про страшное. Мы уже говорили про страшное, про тревоги. То есть это что-то такое страшное, что пока не произошло, но мы этого боимся. А сегодня мы поговорим про экстремальные ситуации и расскажем вам о том, что самого страшного произошло...
1: С нашими детьми и с нами.
0: Да. Вчера оказалось, что у моей жены и у меня разные представления о том, какая самая страшная история была в нашей жизни экстремальная, которую вы так больно вспоминать. Алло. Да, привет. Я вот, собственно говоря, тебе звоню узнать, какую историю ты считаешь самой стрёмной из наших так называемых экстремальных ситуаций с детьми. Ты вчера ещё говорила про историю про кровь.
3: Да, это было не очень приятно. Было очень неожиданно. Если бы такая история случилась днем, то это было бы не страшно, наверное. Но когда ты просыпаешься от того, что ты понимаешь, что ребенок лежит в какой-то луже, а когда ты включаешь свет, ты понимаешь, что он лежит в крови, то это действительно довольно неприятно.
0: Да, я просто когда проснулся, честно говоря, не понял, что это кровь, видимо, потому что цвета не, не различаю. Я
3: пришел к нам в кровать, долго не мог заснуть.
0: Да, это я помню.
3: Что-то все вертелся, хлюпал, при этом даже с толком он не болел, у него был какой-то насморк небольшой. Ну да. Я его периодически пыталась как-то накрыть одеялом туда-сюда. Потом я в очередной раз, понакрывая его одеялом, понимаешь, у меня рука в мокрое что-то попадает. Я включила свет и увидела, что вся подушка, пижама, волосы в крови, из носа течет, видно просто вот ручейком. естественно Тишин не спал естественно когда он увидел кровь и увидел что мы напуганы тоже страшно испугался но к моменту прихода скорой мы уже сами остановились как ты помнишь кровь потому что в желание же не принято вызывать скорую абсолютно было вильно, как да. ты помнишь я везти его в больницу
0: да 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 мне кажется это такая немножко история про перекладывание ответственности в тяжелый момент ну, в смысле ты хочешь в ты хочешь перестраховаться Но, любой думаете,
3: ценой? Мы были очень рады, что приехали в скоро, хотя им уже делать было абсолютно нечего. Потому...
0: Особенно я был рад, когда я платил 90 евро за то, что моему ребенку ваткой протерли кровь под носом. Они
3: нас успокоили, нам не надо было никуда ехать, оставлять других из дома, тащить тишу ну, как переживание неизвестно
0: куда вы Мне кажется, самое главное вот в этом переживании, что твой страх может очень сильно напугать
3: ребенка.
0: Так и было, собственно.
3: Да, и так и было, ну, да. Он был и без нас напуган, но когда он видел, что мы как бы растерянны, он несколько... Хотя я пытался ему сказать, да ничего страшного, ничего страшного, но он все-таки, конечно, тоже напугался.
0: Ладно, спасибо. Давай, целую тебя.
3: Давай. Пока. Uh-huh.
0: У Вован у тебя были какие-то такие штуки действительно стрёмные.
2: Ну вот прямо единственная история у меня есть тоже связанная с скорой помощью. Я рассказывал в каком-то из предыдущих выпусков про то, как Соня подавилась яблоком, но в тот момент я вообще не испытал никакого волнения, просто схватил ее, сжал ей немножко живот и у нее это яблоко выскочило, в смысле ничего не произошло. А буквально спустя пару недель после того, как мы вернулись из Италии, случилась следующая история. Соня игралась с чемоданом, который загораживает ей путь к опасной части квартиры, там где ступеньки, чтобы она не упала, и, и она за да, 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 но мы называем это место из Гарри Поттера, либо запретным лесом, либо этот чемодан мы называем стеной, и, соответственно, там за ней это белые ходаки уже, смысл такой, что он с чемоданом, а он довольно старый, и обивка чемодана потрепалась, а это такая пленка, в общем, и она оторвала кусок этой пленки, и засунула его в рот, и дальше что произошло, неизвестно, но, в общем, она стала кашлять, э, давиться. Потом вроде бы все окей. Но мы так и не знаем, проглотила она или нет, или что там, где у нее этот э, кусочек. Олесь попробовал там ей во, во рту посмотреть, ничего нету. Позвонили педиатру, педиатра сказала: дайте ей, типа белый хлеб. Соня начала есть белый хлеб Подавилась еще сильнее Просто начала дико задыхаться Я пошел смотреть на НХС Что нужно делать Там нужно положить так ребенка на колено Значит стучать ему по спине Если он ну, такой маленький именно Вот, я начал это делать У нее выскочил этот хлеб Одновременно у нее пошла кровь изо рта У меня была прям штанина была в крови Но сначала мы хотели ехать просто в больницу Потом я я сказал, что Олеся звонить в 112 Она не смогла дозвониться Я стал звонить с своего телефона Одновременно держа Соню И в общем, да, мы вызвали скорую Слава богу, Соня перестала задыхаться и когда приехала скорая уже Она была как бы довольна И поэтому, естественно, чуваки из скорой Такие, типа, ну мы ничего не можем сделать С ребенком все окей, он дышит нормально Вот я думаю, реально, если бы Соня задыхалась Я не знаю, успели бы они или нет Потому что они приехали через минут 12 И я, конечно, был в диком шоке У меня до сих, до сих, до сих пор эти штаны не постирал Они до сих пор в крови лежат Вот такая история, реально Я до этого, даже когда яблоком давилась Вроде бы это было похоже на то, что она подавилась Я вел себя как довольно рационально То есть у меня вообще не было никого. Волнение. В тот момент, когда Олесь не дозвонился до 112, и более того, когда Олесь сказал, что мы поедем просто в больницу, я просто взбесился, я начал орать, звони в 112, дозванивайся, делай что хочешь, ну короче, я реально был в шоке, потому что у меня ребенок просто, у него кровь текла изо рта, вот это для меня была самая вообще стрессовая ситуация, которая а, пока что в карьере родителя произошла, но меня еще удивило, что я прямо сильно разволновался в этот момент.
0: Ну, не не могу сказать, что для меня это звучит как что-то удивительное, честно говоря, описание довольно-таки ужасное.
2: И недавно, ну, мы стараемся, естественно, убирать все мелкие вещи, которые чтобы не валялись на полу, но просто, значит, э, Соня просыпается рано, и мы сидели с ней часов в 7 утра, ну, она ползла, а я сидела на диване, и тут я слышу такой, как, знаешь, когда маленькая деталька падает? Такой да, звук да, пол. Да. Я просто вскакиваю, подбегаю к Соне, она сидит около холодильника и что-то в рот как бы пытается засунуть. Я просто хватаю ее руку, достаю, а там, я не знаю, что это, но это просто металлическая такая палочка с насечками. О, я Господи. облазил весь дом. Диван, все деревянные штуки там, которые у нас в квартире. Где вообще эта штука могла использоваться, я не нашел вообще ни одной вещи. То есть вообще, откуда это взялось, вообще неизвестно. Но реально Соня была в секунде просто от того, чтобы ее проглотить.
1: Это у меня тоже был такой случай сейчас на днях. Мы просто с Верой собирались куда-то на прогулку и с Левой. Мы как бы находились сверху в одной комнате, а Лев гулял по залу. Я вообще боюсь оставлять Леву там даже на секунду одного, но как бы бывают такие случаи. Вот. И я решил выглянуть из комнаты, и он идет на меня, у него в руке карандаш, ну, как бы ситуация выглядит безобидной, но потом он резко вставляет карандаш себе в рот, поднимает руки, начинает танцевать и падает на живот. О, oh мой oh. И я вообще замер и нулево поднялся и пошел дальше с карандашом во рту. Но я понимаю, что вот эта ситуация, она у меня сейчас. Всплывает каждый раз, когда Лева отходит от нас куда-то в сторону Когда он утром там идет играть с игрушками а мы еще там досыпаем какие-то 5-10 минут Я вообще не могу ни о чем думать, как об этой истории Эта ситуация могла быть экстремальной, но не дошла до такого А экстремальная ситуация у нас была недавно Мы на выходных поехали на рынок поесть И на машине заехали на парковку Поели, сели назад в машину и выезжали с парковки И впереди стоял белый джип который должен был нас по сути пропустить, но не пропустил. Вот мне пришлось сдавать назад, и джип стал очень сильно как бы давить на газ и чуть не раздавил нас, по сути. Мы немножко возмутились так, стали выезжать. Мы выехали за шлагбаум, и из джипа вылез какой-то совершенно сумасшедший человек. В машине сидит я, Лева и Вера. Он подбежал к машине и стал бить по ней. Не битый, хорошо, вот. А руками кричать «Выходи из машины, тебе конец». И всякие абсолютно злые вещи. То есть, мне было в этот момент очень страшно, потому что... Ну, как бы я не планировал, во-первых, из машины, ни разу в жизни не дрался ни с кем. И я... В этот момент думал о Лёве и о том, что, несмотря на то, что он видит Леву в машине, он продолжает бить по ней. И я просто резко надавил на газ, и мы оттуда просто унеслись. Теперь э, в машине нервничает не только Лёва. Хорошо, ну и теперь я.
2: Блин, ну звучит так, что с карандашом, конечно, меня по крайней мере больше пугает ситуация, чем с этим чуваком.
0: Да, это же такая стандартная штука. Я, я, да, я, я согласен. Я, да. я, например, вот такие ситуации постоянно моделирую в голове. И я не люблю, когда дети едят чупа-чупасы, например, по ровно по той же причине. Мне кажется, что они могут упасть и распороть себе рот. Да, и надо сказать, что я еще когда-то сказал про этого мужика, который по машине бил. Тоже такая ситуация, когда ты должен контактировать с каким-то третьим лицом. Всегда стрёмно, когда это происходит на глазах у детей. У меня только что была очень тоже неприятная история. Когда мы переехали в Москву, буквально неделю назад, даже меньше, мы отмечали день рождения подруги. Такой семейный праздник. Мы собрались на детской площадке, которая во дворе дома, которая очень как бы со всех сторон закрыта. Это очень тихий дворик. И мы... Там была куча детей, там куча наших знакомых. Они все играли. Там никого, кроме нас, не было. И у нас был там пикник. Бутерброды, кофе. И там кто-то принес одну бутылку сидра. И вдруг в разгар праздницу такого, ну, как бы, такой тусовки приходит человек в форме Росгвардии, и я подключился к этой ситуации уже, когда она накалилась, потому что этот розгвардиец уже перешел в мод агрессии.
2: Тут-то тебе и пригодились твои знаменитые
0: переговорные навыки. Шутки с шутками, на самом деле я понял, что ситуация неприятная. Он сказал одну вещь, которая меня абсолютно убила. Он сказал, что вы мне тут говорите, что вы там не пьете, или что сидр это чепуха, и так далее. Я сейчас всех отправлю на продувку вас всех, это он при детях говорит, а потом он говорит, вы знаете, что мне достаточно трех ходатайств, он сказал ходатайствует такой профессионализм жаргон, чтобы вас лишили родительских прав, и он говорит это при детях, и тут же одна из девочек начинает просто родать. Тут же стоит Тиши, который тоже это слышит. Я понимаю, что это, ну, это самый главный страх. Вот мы говорили про тревоги в одном из наших эпизодов, но на самом деле вот то, что государство использует вот эту ловушку, этот крючок, мы вас лишим родительских прав, мы от, от, это как в сказке, да, отдай мне самое дорогое. Это страшная ловушка, которой все пользуются. Вот опека придет, ребенка отберет. И я понял, что разговор принимает уже какую-то совсем плохую сторону. Я просто отвел его в сторону, чтобы это было не на ушах у детей. И сказал ему, что давайте как бы не при детях будем такие вещи обсуждать. И я ему объяснил, что я знаю кодекс об административных правонарушениях. И я понимаю, что у вас есть поводы для беспокойства, когда вы видите какой-то алкоголь на детской площадке. Но вы видите, что это не та ситуация, где нужно какие-то жесткие меры принимать. В общем, это был тяжелый, прям, скажем, разговор, потому что он меня не слушал он гнал какую-то свою штуку, он говорил мне, что он там лучшим был сотрудником в МВД, а тут ему говорят, что он тот, что его в чем-то обвиняют. В общем, было такое ощущение, что он жертву в этой ситуации, он как бы оборонялся. И неожиданно получилось так, что я его как бы успокаиваю. Но в результате переговоры увенчались успехом. Я ему говорю, давайте мы в течение 15 минут просто уйдем, и все будет нормально. Он сказал окей, и мы ушли. Но вот эта ситуация, когда ты при детях должен контактировать, я вам говорил, как-то признавался да, в одном из эпид- эпизодов про путешествия, что я дико боюсь людей в форме. И вот в частности я боюсь людей в форме именно когда вот с детьми. это для меня вот очень экстремальная ситуация, когда я вынужден с пограничником говорить что-то не так, с росгвардейцем говорить что-то не так. И все время у меня в глазах картины, что типа дверь откроется, там обыск какой-нибудь. И это все на глазах у детей. Вот именно дети. Потому что как бы сам ты за себя можешь ответить, можешь действовать по ситуации. Ты не думаешь в этот момент, как ребенок это переживает, как ему больно, как ему страшно.
1: Меня останавливают однажды с Левой в машине Я там пересек сплошную Просто меня трясет И мне начинают сразу спрашивать, не наркоман ли я А я просто им говорю, что простите, но я вас боюсь Примерно худший да. ответ на вопрос
0: Простите, огромная зеленая лягушка В красную полоску, я вас боюсь Есть ли какие-то штуки в твоем детстве, которые случались, которые ты переносишь как бы на леву?
1: Ну, у меня самое страшное воспоминание связано с болезнью. В общем, мы с родителями поехали в командировку в Мали. Это такая страна в Центральной Африке, самая бедная. Там было российское посольство, куда нас пригласили, и родители там работали учителями. И а ты кем работал? Мы с братом, а брат старший мне на 7 лет, мне было 6, вот мы там учились просто в это время, и родители преподавали у детей дипломатов и всех, кто там работает. Это была такая возможность заработать хорошие деньги в то время. И мы поехали, сделали все прививки, чтобы все представляли, это такая территория, огорожена, высоким забором, посреди. Уже в Мали, да? Посреди да, бедной страны африканской, где ты там можешь выйти. Все самые страшные вещи что тобой мог случиться. В общем, такой оазис посреди очень бедной страны. Вот потому что там на нашей на территории, где мы жили, было как бы все там бассейны, теннисные корты. В общем, там было... Вы были белыми привилегированными. Да, людьми. да, там было очень комфортно и, и так далее. В общем, в какой-то момент у меня поднялась температура, заболел живот, рвот. Ну, в общем, оказалось, что я заболел брюшным тифом. О oh май. Вот. God. Понятно, что медикаменты там есть, но там есть как бы один врач на все посольство и несколько капельниц, которые... Можно было там мне в какое-то время мое состояние поддерживать. Вот. Я не помню всю болезнь, но я помню одну ночь, когда доктор пришел к нам, мне стало хуже. Температура у меня поднялась до 41,3 41, 41.5. То есть она прям росла. И я помню, что всем было очень страшно. Я ничего не чувствовал в тот момент. Ко мне подошла моя мама. Врач просил поддерживать меня в сознании. И мама меня спрашивала: Юра, ты знаешь, как нас зовут? И я не мог ничего произнести. Чуть-чуть не дошло как бы до слов «он умирает». И каким-то чудом я пришел в сознание через какое-то время. И после недели болезни на утро я проснулся в как бы идеальном состоянии. На днях разговаривал с папой, и он мне напомнил, что я проснулся и попросил порезать мне лук, посыпать его солью. Ну, Просто я очень хотел луковицу соленую с черным хлебом. В общем, я очень хорошо помню этот момент, что моя жизнь была просто на грани. Я говорил уже в первом или втором выпуске, что мои родители, возможно, спокойнее относились к этой ситуации, но я не представляю, если бы я оказался на их месте. Я не знаю, как я себя вел. Ну, то есть мне хочется в такие моменты просто куда-то скрыться, накрыться подушкой, закрыть глаза и забыться.
2: Так а что это, тебе кажется, что они так легкомысленно к этому относились? Или они на самом деле более просто к этому относились? Что они были уверены, что все. Слушай, такие... мне кажется,
1: что я в прошлый раз очень сильно соврал. Ничего себе. И родители как бы так спокойно об этом рассказывают, и мне кажется, что у них уровень тревожности был ниже. Так было неправильно говорить, потому что, ну, я представил, что такое произойдет с Левой, и, в общем, дай бог, что никогда не произойдет. У меня были разные в жизни ситуации с детьми связанные. И вот, собственно говоря,
0: самая такая жуткая история, мне кажется, была с Петей. Это был для меня первый ребенок маленький. Петя был меньше года, и он заболел ложным крупом. Это штука, при которой может возникнуть некоторая аллергическая реакция, приводящая к тому, что у ребенка просто сужается дыхательные пути, гортань, там, и ему сложно дышать. Грубо говоря, он задыхается. Такое часто бывает у детей: есть какие-то способы с этим бороться небулайзер. Все равно это страшно, когда ребенок, особенно ночью, начинает закашливаться и задыхаться. И такое произошло: Петя вдруг стал закашливаться и задыхаться, и он практически не мог тогда еще говорить, но ну, он маленький совсем был. И тут необходимо сказать, что моя младшая сестра умерла от группы это было много лет назад. У меня было тогда 13 лет. Так бывает. Не, не, не смогли спасти. Приехала скорая, ее увезли. Она лежала в реанимации, и а она умерла. Ей был в этот момент год и восемь. И понятно, что как только я узнал, что у Пети ложный круп, это сразу такой создал фон очень неприятный. Но я был уверен, что все будет нормально. Что в конце концов, да, окей, у меня есть такой очень тяжелый опыт в нашей семье, но это не значит, что все непременно повторится по такому страшному сценарию. Но потом вдруг все это стало реальностью вот самый страшный сон. Что Петя задыхается, опять приезжает скорая. Как тогда? И самое безумное совпадение, что Петя повезли в ту самую Морозовскую больницу, куда повезли тогда Соня. Какими были мои действия в этой экстремальной ситуации? Мои действия были такие, я пошел в уборную, даже не закрывал за собой дверь, и просто меня стало рвать. Пока Шура встречала врачей, собственно говоря, меня стало рвать в тот момент, когда врачи пришли и сказали, нужно вести. Вот, потому что я до конца как бы надеялся, что врачи придут и скажут: да ладно, слушайте, вы что-то перепаниковали, ребята? Вот вам, не знаю, диксаметазон, и успокойтесь. Но врачи сказали: просто надо вести. И тут меня стало рвать, и после того, как это произошло, я пришел, и мне Шур сказал: нужно искать документы. Я просто стал действовать на автопилоте, собирать паспорт в связи с Слава богу, все закончилось хорошо, но ложный круп – это все-таки что-то, что бывает в детстве. С тех пор мы очень много лет возим с собой набор штук для срочных действий в этой ситуации. Ты можешь сказать, как нужно действовать? Ну, я не могу давать универсальных медицинских советов, но это обязательный был То есть нужно делать ингаляции. Диксметазон ⁇ это средство, которое принимается внутрь, которое приводит к моментальному снятию вот этого сужения, которое опасно для дыхания. Когда вот такой есть бэкграунд, то... Ты не можешь рассчитать, как ты будешь действовать в той или иной ситуации. А с другой стороны... Например, у меня есть другой опыт, когда я действовал супер-супер четко. Я очень люблю читать странные теоретические штуки. Я вот в любом здании изучаю детальный план эвакуации. Это не связано со страхом, это связано с просто с какими-то моими странными пристрастиями.
2: А ты понимаешь, что на нем изображено? Я просто тоже изучаю, но всегда не понимаю, что нужно делать. Ну, Обычно, Не всегда, но обычно.
0: Самое главное, что ты должен знать дорогу к выходу. Ты должен поставить себя на месте на этом плане и держать как бы его в голове. Приходишь к стенду и смотришь. Ага, я здесь. А а вот выход здесь. А если бы что? Я бы куда пошел? Вообще-то очень мне свойственно. Я постоянно моделирую про себя стрёмные ситуации, экстремальные, чтобы знать, как бы я действовал если что. И, честно говоря, мне это пару раз спасало. Например, я очень четко выучил, когда я учился водить, что когда тебя заносят, если ты в определенной ситуации нажимаешь на тормоз, тебя занесет еще сильнее. И нужно выкручивать руль в сторону заноса и нажимать газ. Психологически нажимать газ в момент, когда у тебя неуправляемая машина, это очень тяжело. Но, слава богу, у меня получалось. Ну, такой был всерьез, там, один раз ехали по гравию, и реально машина начала заносить. У меня в голове всплыла эта инструкция, и я сделал
1: вот как мне показывали.
0: Это классно, но в другой ситуации может быть совершенно иначе. Просто охватывает паника, ты не знаешь, как бы вообще что
1: делать. Ваван, я рассказал про детство. Ты, может быть, тоже вспомнишь может, какие-то... Может, рассказываешь
0: про отрочество и про юность?
2: Ну, по крайней мере, самое страшное, что я помню, это когда мы потерялись в лесу Да, мы были с тремя знакомыми, даже толком не друзья. А, потом была моя родственная сестра и двое каких-то левых людей вообще И мы, значит, сделали следующее Я вообще из маленького города, и мы тусили там у моей бабушки, которая живет в своем доме И там есть такое поле, не знаю, которое заросло какими-то камышами, условно, условно говоря Мы
0: по законодательству не имеем права рассказывать, чем оно в действительности заросло
2: посреди него стояло дерево неизвестной породы. известный, но мы не будем говорить, какой. И мы решили поджечь траву, которая там росла, сухая. Пока
0: все логично, да. Мы не,
2: не будем говорить, какую траву. Казалось, что это хорошая идея. Начало гореть трава, начало гореть дерево. Начался, короче, в моем понимании, просто ад. Горит поле.
0: Единственный совет, который будет дан в этом подкасте, никогда не жгите траву. Просто сейчас весна начинается, как раз все любят пожечь траву по разным да. причинам. Этого делать И это совет не про родительство. Это очень опасно.
2: Я не рекомендую, да, ни взрослым, ни детям этого не делать. В общем, мы испугались и побежали в лес, который там рядом. По дороге выкинули спички, которые у нас были с собой. И Мы бежали, 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 бежали. Как будто нас кто-то преследовал. Никто нас не преследовал, естественно. Мы бежали, бежали, бежали и прибежали, хрен знает куда. И мы останавливаемся, и мы понимаем, что мы вообще не понимаем, где мы Мы в этом лесу были, на самом деле, сто раз Потому что там все детство мы тусили Но это был вообще совершенно какой-то незнакомый лес И мы вообще не знали, куда идти Мы нашли какую-то дорогу, мы шли по этой дороге, она которая нас никуда не вела Там была развилка, мы не знали, куда там повернуть В общем, мы идем уже, смеркается просто, наступает сумерки И тут я просто проваливаюсь в лужу Такую колея, значит, трактора Проваливаюсь в лужу, и я понимаю, что я ногу не могу уже вытащить оттуда Я стою, а люди еще и идут вперед и я им начинаю орать. Слава богу, что они услышали. И они, значит, вернулись за мной. А мы начали вытаскивать эту ногу, она не вытаскивается. Такое ощущение, что она тебя засасывает еще сильнее. В итоге мы достали ногу, и на ней не было ботинка. Вот сейчас я уже не помню, то ли мы доставали этот ботинок дальше, то ли мы уже бросили его, и я шел босиком. Я помню, что я какое-то время стоял босиком точно.
1: Но лето же тепло, Иван. В
2: общем, наступила уже тьма. Ну, тепло, блин, да. Ну ты, ты мокрый, как бы с мокрыми ногами. В темноте, значит, идешь Ладно, куда-то. Согласен. И мы шли, шли, шли. Я не знаю, а, в общем, каким-то чудом мы вышли на. Большую дорогу и поняли, где мы находимся Мы вышли вообще не там, где мы рассчитывали Просто это было супер далеко от того места И мы вернулись домой, мне кажется, часа в два Ночи, к счастью, наша бабушка была Толерантна к таким возвращениям И никто ничего про это не узнал Я, естественно, не рассказывал никому, ни маме, ни папе Про это, но, в общем, да, мне кажется это Один из самых вообще страшных моментов, который у меня был В жизни, когда у тебя полная неизвестность Ты уже понимаешь, что как будто все закончилось и ты еще думаешь, блин, какой дурак, что я выкинул Спички, единственное вообще средство Спасения в лесу, как бы спички Первым делом, что мы сделали, когда убежали, выкинули их просто.
0: Переходим к нашей другой постоянной рубрике. Естественно, вопрос от Юрия Сапрыкина. Позвольте его гадать, Саша, а может, у тебя какая-то тоже история про лес? Мало ли. Да, Юр, опережая твой вопрос, хочу сказать, что у меня тоже... Подожди, Да.
1: Саш. А ты помнишь, может быть, у тебя была какая-то история про лес?
0: Ой, слушай, дай-ка подумать. Про лес... Про про лесу была... Про, Про лес... Да, да. Спасибо, кстати, что напомнил. На самом деле лес – это еще один жуткий источник страха. И должен признаться, что тут та же схема. У тебя что-то в детстве страшное произошло, как у меня с ложным крупом. И когда что-то подобное возникает с детьми, у тебя какой-то двойной эффект страха и двойной эффект адской паники. И оказывается, что не очень понятно, помогать тебе опыт или нет. В общем, когда мне было лет 15... Нет, мне было 14, да. Мы поехали под Екатеринбург, там была огромная ролевая игра. И в ходе некоторых боевых действий мы с моим приятелем, которым был типа 18, резко сиганули в лес, потому что нас преследовали эльфы. Это только вопрос времени когда ваша прогнившая империя развалится. Да! Я так никогда не бегал, мне кажется, в жизни по пересеченной местности с такой скоростью, мы просто бежали, куда глаза глядят, вот как Лаван говорит. Борзина,
2: прошу прощения, если тебя преследовали эльфы, то ты какой был э, национальности?
3: Ты чьих будешь? Что
2: у тебя было в пятой графе записано?
0: В пятой графе было написано «Орк».
3: Время убивать! Орк? А место
0: прописки Ангбанд. Я не считаю, что это какой-то стыдный опыт.
2: Итак, Орк Александр бежит от толпы эльфов.
0: Да, мы бежим и и вот тоже, как Вован говорит, вдруг как бы мы оказались в сумрачном лесу, как бы все и вокруг непонятно, что непонятно где, и кажется, что мы знаем, куда возвращаться, но нет. И мы несколько часов ходили по лесу абсолютно вообще без идеи, где мы, что мы и так далее, и уже начинало смеркаться. Ну и в Подмосковье дико опасно заблудиться, но там совсем как-то страшно и мы не знаем, там вообще там, дикие звери какие-то могут быть, еще что-то. И я стал вспоминать, к чему меня учили. Там нашли как-то ручей, я стал говорить, что надо держаться около ручья, потому что, если что, будет вода. В общем, такие мысли уже, знаешь.
2: Да-да, у меня тоже, точно такие же были, как спасаться. Там, знаешь, уже мох там смотришь, в какую сторону. Но ты понимаешь, да, что в да, да, этот да. момент, что твое знание того, где расположен мох, тебе вообще никак не помогает. Да-да-да-да, это с Самхом у меня
0: такая же была тогда история. В общем, у меня была некоторая идея, что надо идти вдоль ручья. Потому что ручей куда-нибудь придет. Но на самом деле мы не переставая орали, Очень громко. Я помню, мы обсуждали, где ночевать. Типа, я говорил, что, может быть, надо на дерево ночевать. В конце концов, дорались мы до того, что нам кто-то ответил, и мы вышли.
2: А кто ответил-то?
0: Это не было засадой? Барлок. Это были свои? Нет, это были не свои, но на тот момент мне было все равно. Я уже Готов сдаваться, я понял, да. Да, это было действительно стремно. А потом, несколько лет назад, мы поехали с детьми в лес погулять. Дети были в машине. У Пети был телефон, у меня был телефон, и мы решили с Шурой, что ничего страшного, если мы чуть-чуть отойдем от машины, пособираем грибы. И мне все время казалось, что я знаю, где машина, а потом я стал спрашивать Шуру, и Шура стала говорить, что ей кажется, что машина на самом деле не там, а вот там. Тут у меня в голове все окончательно перепуталось, и я понял, что мы не знаем, где машина. С детьми. И это звучит максимально безответственно и тупо. Могу себя оправдать только тем, что на самом деле лес был ну, не очень большой. И мы все-таки примерно понимали, план «Б» у нас всегда был. Мы понимали, где шоссе, могли вернуться на шоссе. Относительно шоссе все-таки понять, где машина. Мы звонили Пете, просили его сигналить. У Пети не получалось сигналить, потому что не была заведена машина. В общем, это было тоже очень страшно. Есть волонтерская прекрасная организация «Лиза Алерт», которая говорит, не надо ждать надо звать. Когда если у тебя потерялся ребенок или взрослый в лесу, то время, это очень важно. И как бы лучше вы бросите ложную тревогу, чем потеряете несколько часов ценнейшего времени потратить на собственные поиски. И я все время говорил Шуре, что может надо уже там кого-то вызывать и так далее, но потом, слава богу, мы довольно быстро вышли к машине, и я очень радовался. Так а что, вы ходили и орали, или что вы делали-то? Нет, ну на самом деле вышли на это шоссе, пошли искать детей, ну и нашли. Ну, мы орали, да, орали тоже.
2: А вы потом обсуждали, что дети по этому поводу думают вообще? Или для них было вообще пофигу, типа, они посидели (сOR) лишний час в ничего не произошло? Ну так,
0: Петя был чуть-чуть не пофигу, он там типа звонил и говорил, ну вы когда уже придете? А мы не позволяли себе говорить. Сынок, мы потерялись. Мы говорили. Да скоро ты
1: Мы в Макдональдсе.
0: Ну да, тут зашли. Картошечка, пожалуйста, еще.
1: Спасибо. С грибочками. У <смех> меня нет истории про лес, но есть история про воду. Позднее, в восьмом классе, мы поехали к родственникам в Крым с родителями. И я первый раз за долгое время видел море, бросился купаться и чувствовал себя совершенно бесстрашным. Как в детстве себя чувствовать бесстрашным? Вот я не знаю, сейчас я боюсь очень многого, а в детстве лазил по деревьям, какие-то совершенно страшные поступки совершал и не боялся. И я в тот момент почувствовал себя бесстрашным. И нырнул в очках, поплыл по дну морскому. В общем, вода становится мутной и происходит удар очень сильный. Я врезался головой в старый пирс. Я оттолкнулся, руки у меня были вот так вдоль тела, то есть как бы не руками это задело головой, а я прям ровно вписался в него просто лбом. Вот смотри, показываю Александру свой шрам на голове. И какие-то две секунды, просто черный экран передо мной, и когда я поднялся наверх, выплыл, так сказать. В общем, я шел, и у меня просто по всему как бы лицу и телу течет кровь. Я выхожу и вижу своих родителей на берегу. Они, понятно, там какой-то время уже кричат «Юра, Юра», а я иду и очень радуюсь. То есть, понятно, что все в крови, но я радуюсь, что я выплыл. Ну, то есть, это правда какое-то странное чувство. Родители сразу в дичайшей панике на меня бросились, стали искать врачей, меня там посадили в лодку и повезли зашивать шрамы на лбу. Но сейчас, когда я чувствую, что может быть опасна эта ситуация, я вспоминаю вот этот черный экран и темноту. Как бы это еженедельно меня преследует до сих пор. То есть, я все время нахожусь в страхе, я перед сном могу закрыть глаза и вспомнить этот эпизод. Поразительно, как бы на меня повлияло это, потому что я очень стал чересчур осторожен со всем, что я делаю.
2: Юра рассказывал про и про то, что его родители переживали. Это была самая страшная история для них вот с тобой, которая переключалась.
3: Больше даже я вот испугался, когда в Севастополе в ну, деревню уехали. Значит, там накрывался стол, я увидел велосипед. Поехали, сынок, покатаемся на велосипеде. Uh-huh. Посадил я назад на багажник, сам сел и поехал. Причем ты у меня сзади сел. А сколько мне лет было? года четыре, наверное, проехал по дороге, наверное, метров сто в одну сторону, и уже развернулся и поехал назад. И тут просто дикий крик, нет, настолько обуял ужас, что же случилось. Я вот это увидел, все и для меня, конечно, было очень тяжело, потому что вот реально нога попала в спицы, и я никогда до этого раньше не видел. Левой рукой я тащил тебя, правой
1: рукой я
3: тащил велосипед. Добежал до дома, но сразу начали оказывать
1: помощь какую-то водорода mm-hmm. да, да, да. И самое интересное, что у меня в моем детстве был точно такой же случай Только меня никто не возил на велосипеде, я сам бегал по этому селу И mm-hmm. там делалась дорога, и было
3: очень много щебенки я помню, что я упал, и упал коленом на уструю щебенку И у меня вот до сих пор такой приличный шрам на, этой, на этом колене
2: Я, честно говоря, до записи не спрашивал у мамы Какой для нее самый страшный эпизод Но, как мне кажется, для нее был Самый страшный эпизод, когда я пропал просто Мне было года 4, и я сказал, что Я пойду к одной бабушке, а в итоге уехал К другой на автобусе И я уехал часов в 8 утра Потому что я приехал, и мои троюродные брата И сестра спали еще И тусил там до самого вечера То есть часов до 6 вечера Все это время, значит, они меня искали А я вообще zero fucks given Тусил, ел, развлекался всячески. но ну, я обожал там этой бабушке тусить. И, значит, меня в 6 часов нашел дядя, отвез к родителям, и мне кажется, что тогда они меня даже не ругали за то, что я ушел. То есть они дали мне понять, что это было просто какое-то сумасшествие для них, но мне кажется, меня даже особо не ругали, видимо, они так были рады меня видеть. И я сейчас просто тоже думаю, что вот с твоей стороны, с твоей это совершенно разный взгляд. Вот Реально, сперва ради, сейчас я думаю о том, что если Соня там пропадает из моего, значит, взора на сколько-то минут, у меня уже начинается тревога по поводу того, что она сейчас съест какую-нибудь маленькую деталь, а тогда, представляете, твой ребенок пропадает на 10 часов вообще просто, и никто не знает, где он.
0: Да, и потом, короче, когда тебе звонят родители, когда тоже уже постарше и переживает, ты такой, Господи, пап, Ну что со мной случится? Ну хватит мне. Ну
2: да, да, звонят. да. Ну
1: я у друзей. Ну что, кто меня? Давайте может,
2: быть,
1: Давайте, может быть, какое-нибудь письмо разберем.
0: Да, спасибо, что присылаете свои письма. Вот нам пишет Анастасия. В первом абзаце она пишет, что она о нами покорена и вдохновлена. Спасибо, а- спасибо большое, Анастасия. Спасибо. Вован. Спасибо Молодец Вообще у меня нет детей Но девочки с рождения твердят, что она должна стать мамой Расскажите, должно ёкнуть, когда видишь ребенка на улице? Очень захотеть кого-то воспитывать? Захотеть наследника? Что произошло в вашей жизни? Что вы раз и поняли, что хотите детей? В скобках второго, третьего. Заранее спасибо.
1: Ваван, что у тебя ёкнуло?
2: У меня ничего не ёкало, но я всегда спокойно к этому относился. Ничего, что я там хотел, сильно наследника, несмотря на то, что так получилось, что я вообще последний цибульский, значит, который из, из моей ветки может продолжить рот. Я как бы не особо заморачивался, честно говоря, по наследникам. Поэтому
0: ничего у меня не ёкало. Я абсолютно точно, мы не воспринимали это никакой, как долг, тем более, что у нас уже было двое детей Шуриных. Ни в коем случае не думал о том, что это долг должен быть мой наследник, просто мы как-то часто об этом говорили, часто думали, как было бы здорово, если бы у нас был ребенок.
2: А второго и третьего? Мне кажется, только ты можешь ответить на этот вопрос.
0: Я говорил уже, что нам всегда хотелось, чтобы у нас было много детей. Может быть, это странно, безответственно и, как бы, и так далее. Я очень сильно всегда защищаю права людей, которые не хотят детей, и ко- которые не понимают этого. Я вполне уважаю такой взгляд и не считаю, что рождение детей это что-то, что ты должен или не
1: должен. Юр, давай что там. Слушай, я ничего, и меня коротко скажу, что это просто какая-то у нас была, с верю, наверное, потребность в каких-то новых эмоциях, впечатлениях. У нас не было каких-то разговоров, что мы там хотим детей. Мне казалось, что какое-то было общее ощущение, что мы готовы и было бы классно, чтобы ну, там, мы, мы жили там с собакой три года, было бы здорово, что еще у нас появился ребенок.
0: Мы назовем его Рексом. Мы должны выполнить свою биологическую функцию. Да, а то что-то маловато, Юрий Сапрыкин. Это был подкаст Первороди. Меня зовут Александр Борзенко.
1: Меня зовут Юрий Сапрыкин. Пишите нам письма на Спервороди собака Медуза. и в телеграм-канал Медуза Лавцу. И главное, ставьте нам оценки в айтюмс. Юра, ну спроси, как же зовут нашего третьего ведущего? А из Риги у нас кто? Владимир Цивульский. Пока. Пока. Пока.